0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 161. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Heute mal wieder früh am Start. Freitag, der 11. Februar. Ja,
0: direkt nach Feierabend. Wirklich früh. Praktisch. Ah, genau. oh, ja, so, um, wo sind wir denn? Jetzt geht das hier ab, Peter. Jetzt geht das hier ab 2,8, 3,3,4, 2,8, 2,8. <lacht> ich ähm, habe hier nebenbei. Das ist ein nicht Promillegrenze. Ja, genau, ich eine habe eine Promille hier nebenbei im Fenster laufen. <lacht> <lacht> Wo ich gerade die Geschwindigkeit sehe, mit denen meine Daten von einer auf die andere Festplatte geschaufelt werden. Und das ist, ähm, ey, jetzt Restdauer 14 Stunden, Peter. Das wird ein langer Podcast heute. Nein, <lacht> ja. bitte nicht. Wie war es denn bei dir diese Woche?
1: Relativ entspannte Woche, alles gut, alles bestens. Morgen wieder Dienst, deshalb müssen wir wieder Freitag aufnehmen. Ähm, ja, gute Dinge, alles voran. Bei dir wahrscheinlich wieder Stress auf der Arbeit.
0: Null Bytes die Sekunde. Null. Was macht er jetzt? <lacht> Wieso macht er Pause? Ähm, ja, die Woche war tatsächlich. Boah, Ende, hallo. Die, die Woche war tatsächlich. Ähm, ja, es spannend, spannend. Ähm, wurde ein neues Fahrzeugmodell vorgestellt. Ähm, ich arbeite ja im Automobilsektor, wie der eine oder andere weiß. Und einer der Kunden hat ein neues Fahrzeugmodell vorgestellt. Bestellbar ab, glaube ich, März. Ähm, die Auslieferung beginnt noch dieses Jahr. Und dieses Fahrzeug wird mit einem NFT ausgeliefert.
1: Mit einem NFT, non, Ach, du meine Güte.
0: Non-Fugible Token. Ja, genau. Das heißt, du, die Idee ist total geil und ich frage mich, warum andere Autohersteller auf die Idee bisher noch nicht gekommen sind. Dort kannst du alles, was das Leben des Fahrzeugs betrifft, praktisch in diesen nicht. Ähm, ähm, ist ja die Blockchain-Technologie, Technologie, die dahinter steckt. Du kannst praktisch alles ähm, auf, in einem NFT speichern: Wartungsintervalle, Service und so weiter. Das wird später im Gebrauchtwagensegment. Ich kann mir vorstellen, dass es früher oder später bei, bei fast allen Herstellern Einzug hält. Jetzt der erste und ist ein tolles Auto, freue mich drauf. Und ja, interessante Woche, spannende Woche. Aber jetzt, das Wochenende wirft schon seine langen Hände aus. Und da ist dann noch ein oder andere passiert. Zum Beispiel hat der Timo unser geheimes Testlabor entdeckt.
1: Genau, und heute jetzt, kam eine Nachricht bei Instagram. Und jetzt wisst ihr verplex. auch, warum wir
0: immer sagen, lasst euch impfen.
1: Genau, weil wir betreiben nebenbei noch ein Testlabor in Rheinland-Pfalz. Ähm, heißt wirklich MobiTest. Ich verlinke es einfach mal auf Instagram. Hat er uns dazu geschickt. Fand total skurril, weil ich dachte, was ist das denn? Oh, MobiTest, cool. <lacht> also unser zweites Standbein ist enttarnt. Ja. Leider Gottes, lasst euch impfen kommt uns zugute, jeder Cent für uns, äh, nein, das kann man jetzt sagen, ne? das ist ein bisschen.
0: <lacht> das, das glaubt nachher noch irgendjemand, dass ja, wir glaub's. nebenbei noch Ach, eine. So, eine, so eine mobile Impfstation haben oder so eine mobile Impfstation. <lacht> oder eine Luft <lacht> gesprengt hier. Es gibt hier zwei, drei Punkte, auf die wollte ich ganz kurz aufmerksam machen. Und normalerweise schreiben wir in unser Notizbuch um, die Themen rein, über die wir sprechen wollen. Also ich schreibe da manchmal manchmal ein Thema rein, der Peter schreibt da sehr häufig Themen rein. Und dann, ja, Tagebuch, und und dann sprechen wir eigentlich über was anderes. <lacht> und diesmal, <lacht> entschuldigt bitte, habe ich drei Themen reingesprochen, die mir auf der Seele liegen. Und Peter hat, wie es sich für einen anständigen, korrekten Fanboy gehört, oh. zu jedem Thema schon gleich eine Erwiderung geschrieben.
1: Genau, eine Erörterung. Und,
0: und hat dann auch gestern, nachdem ich ihm irgendwie im Chat geschrieben habe, übrigens der neue äh, äh, der neue Google Messenger ist draußen, so nach und nach wird auf Android ausgerollt, auch das ist ein Thema, über das wir ja schon gesprochen haben, ähm, hat er dann gestern schon irgendwie geschrieben, ja und immer stellst du oder immer wird Apple an den Pranger gestellt. Ja, genau. Darum geht es gar nicht. Es geht um drei Punkte, die zusammen einen Oberbegriff bilden. Und die, die uns zuhört und die ihr alle im Bereich Technik unterwegs seid und das wisst, ähm, für euch ist das gar nicht so wichtig. Aber es wird euch auffallen, dass um euch herum Menschen sind, die eben keine, die keine natürlich geborenen Technikfreaks sind. So Und die glauben, A, der Werbung und B, die sind häufig, und wir haben letzte Woche über unsere Datenschutzfolge gesprochen, die sind häufig gar nicht in der Lage zu verstehen, dass das eine Werbung ist und dass das kein Artikel ist. Ich habe gestern jemanden erlebt, einen älteren Herrn, natürlich, der hat sich auf Twitter mit einem Bot gestritten.
1: Oh, das kann man machen, das ist natürlich unendlich, ne?
0: Es gibt, es gibt ja diese, es gibt einmal die, die russischen Bots irgendwie, die aus St. Petersburg kommen und ähm, Grüße an Putin. Und es gibt ja die Bots, die ähm, irgendwelche Freaks und Geeks äh, programmieren. Es gibt da einen, den, den finde ich total gut, dem folge ich auch, das ist ein Jura-Bot. Der macht nichts anderes, als dass er jeden Tag irgendeinen Gesetzestext auf Twitter stellt. Halt irgendeinen, aus allen Bereichen. Und gestern hat, er, hat dieser Bot, der heißt auch Jura oder Bot, Jura-Bot. Also da steht da ganz groß drüber, bot hat er irgendeinen ähm, äh, Gesetzestext aus dem Straßenverkehr ähm, ähm, gepostet? Und sofort war irgendein Autofahrer älterer Herr dabei und hat angefangen, mit dem zu diskutieren, dass das ja auch alles für Fahrradfahrer gilt und, und, und. Ich dachte nur so, Alter. Das heißt, die Leute verstehen nicht einmal Werbung. Hm? Komm mal zum Punkt jetzt. Ja, ich weiß. Ich komme direkt <lacht> aus der Arbeit, habe den ganzen Tag gequatscht. Deshalb sabbel Wasser, mein Pfefferminztee steht hier. <lacht> also, es gibt zwei Key Features, die Apple ganz vorne anstellt, wenn sie ihre Produkte bewerben. Das eine ist, ich weiß, Peter sieht das anders, das eine ist iMessage. Wir haben herausgefunden, herausgearbeitet in den letzten Wochen, dass iMessage in den USA durchaus ein sehr wichtiger Grund ist, für Menschen nicht vom iPhone auf ein anderes Gerät zu wechseln. Und der zweite Punkt ist, der wird zurzeit sehr stark sogar beworben, ich sehe immer wieder Bannerwerbung dafür, ist die Datensicherheit und der Datenschutz. Das Anders als bei anderen Herstellern, das steht da so nicht, aber das impliziert das Ganze, die Daten bei Apple sicher sind. Und dass Apple mit euren Daten kein Schindluder treibt. Und jetzt sind gerade in den letzten Tagen einige News hervorgekommen, die zeigen sollen, das ist nicht ganz der Wahrheit. Am Ende des Tages ist Apple ein Technikunternehmen und der Datenschutz und die, eure Daten sind immer nur so gut, wie ihr damit umgeht. Das stimmt allerdings, ja. So, Das heißt, es gibt zum Beispiel eine, eine Panne, dass ähm, man Siri abschalten kann. Man kann zum Beispiel sagen, hey Siri, hör auf, mich den ganzen Tag zu belauschen. Es gab vor einigen Jahren schon mal die, die große News, äh, die war dann tatsächlich nicht so heiß, wie sie gekocht wurde, aber sie war de facto da, dass Siri ähm, Menschen belauscht. Siri hört halt zu. Wie bei Google, wie bei allen. Wie, wie auch Google. bei Amazon. Genau. Also sofort reingeschrieben, macht Amazon auch. Ja, das stimmt aber auch. So, Das Problem ist nur bei Siri, ähm, es gibt viele Menschen, die schalten das aus. Sie möchten einfach zu Hause nicht belauscht werden. Das interessiert Siri aber nicht. Die hört trotzdem zu, auch wenn sie es abgestellt hat. Das soll natürlich so nicht sein. Und wir gehen davon aus, dass Apple das mittlerweile gefixt hat. Dennoch gibt es solche Probleme. Das heißt, verlasst euch nicht darauf, nur weil ihr einen Volvo fahrt oder ein Saab, der einen unheimlich 5 cm dicken Schwedenstahl hat. Wenn ihr damit mit 300 gegen eine Wand fahrt, ist das trotzdem doof. Das heißt, achtet <lacht> darauf. So, das äh, soll gefixt worden sein, deshalb solltet ihr dringend auf iOS 15 wechseln, also updaten, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt, denn Firmware-Updates sind auch immer dafür da, um die eigene Sicherheit zu erhöhen, weil dort auch viele Bugs und viele Lücken gestoppt werden. Es gibt natürlich immer noch den Zero-Click Exploit ähm, bei iOS 14. Das heißt, jemand anderes kann euer Smartphone, euer iPhone, nicht euer Smartphone, beim, beim Tensor ist das bisher noch nicht aufgetreten, euer iPhone übernehmen, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Jetzt kommt Peter und du sagst. <lacht> Ja, das sind eigentlich israelische Unternehmen und da muss man Millionen für zahlen. Genau, dieses Hacker Exploit, um Nein, nein,
1: nein, das ist nicht bla bla bla. Das musst du, wenn, dann müssen wir das richtig ausführen. Also es, es gibt wirklich ein Exploit, womit man ein iPhone übernehmen kann. Das gibt's, Ist auch kein Geheimnis.
0: Gibt's bei Google nicht.
1: Das ist auch keine kein, kleine Hackergruppe, die es gemacht hat. Es ist eine Firma. Der, das
0: sind mehrere Firmen.
1: Das sind mehrere Firmen. Stichwort Staatsrojaner. Wir Deutschen haben ja auch so eine Geschichte. Ne? So ein Staatsrojaner, der macht genau dasselbe. Und der ist halt immer noch nach wie vor aktiv. Der Haken an der kleinen Sache ist, natürlich gibt es das auch für iPhone, aber der wird auch für Android eingesetzt. Das Dumme ist halt nur, die verkaufen das an Staaten oder an jeden, der genug Geld dafür zahlt. Und ich denke mal, das ist eher das so das perfide, dass Staaten, egal wer auch immer, das einsetzt, das es überhaupt einsetzen und ähm, egal wie oder wie das halt eingesetzt wird. Ich finde schon, da müssen die Hersteller ganz, ganz schnell auf Zack sein. Aber wie der Name Zero Exploit heißt halt, sind halt nicht bekannt.
0: Was, was ja. ich an der Geschichte einfach so schwierig finde, ist, wie Apple mit solchen Problemen umgeht. Apple selber, da recht. Apple, also bei, bei Google, Google zahlt Leuten, die auf Exploits, also die auf, auf Sicherheitslücken aufmerksam machen, denen zahlt Google Geld. Es gibt sogar Wettbewerbe wo du sagst, hier, versuch mal Android zu hacken und um wenn du das in einem gewissen Zeitraum. So, Apple,
1: Hab ich habe gerade heute gelesen, Apple, irgendwie haben sie letztes Jahr 80 Millionen ausgeschüttet, 80 Millionen US-Dollar, ja. an, genau an diesen Club da, von den Jungs, die da genau. irgendwelche Lücken rausfinden.
0: Und bei Apple werden Menschen, die diese Lücken melden, eher als Verbrecher gesehen, als Menschen, die helfen wollen. Die wollen eine ja, Sicherheitslücke. Ja. Und das ist einfach, das finde ich eine ganz, ganz schlimme Geschichte bei Apple. Ähm, die ist bei Google ein Stück weit anders. Es gibt einen Artikel, denn Google hat diesen Zero-Click-Exploit auf dem iPhone nachvollzogen und hat ihn öffentlich gemacht. Und die Bewunderung der, der Google-Programmierer, und wir können mal davon ausgehen, dass die wissen, wovon sie reden, die Bewunderung für die Art und Weise, wie dieser Exploit genutzt wird, das heißt, ähm, die schreiben dort auch ganz klar, das kann kein 17-Jähriger zu Hause mit seinem ähm, mit seinem 486 machen. Sondern das ist einfach, da brauchst du staatliche Gelder für oder einfach unbegrenzt Geld und Zeit, um Teams aufzubauen, um so etwas zu machen. Oder halt Firmen, wie die NSO Group. Nichtsdestotrotz verlange ich so etwas von Apple. Und ich verlange einfach, dass die sich auch öffentlich hinstellen und den Leuten eben nicht mitteilen, na, mit unserem Auto kannst du mit 300 gegen eine Mauer fahren, sondern denen wirklich sagen, liebe Leute, das größte Problem der Datensicherheit sitzt immer vorm Bildschirm. Denn kein System ist sicher. Die meisten Android-Nutzer wissen, wissen das. Es gibt immer Leute, da gehören wir ja auch zu, die sagen, ach per Sideload irgendwo mal eine App installieren und so weiter. Ne? Was, was soll schon passieren?
1: Ja, ja, genau. Das so.
0: <lacht> so, während die Apple-Nutzer einfach von Haus aus wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, und ich erlebe das hier nicht im nächsten, im näheren, also nicht im nächsten Umfeld, aber im näheren Freundes- und Bekanntenkreis erlebe ich das, dass Apple-Nutzer manchmal durch die Gegend gehen und das Gefühl haben, mir kann ja nichts passieren.
1: Das ist stimmt, das ist tatsächlich so. Also Apple oder viele Apple-Nutzer leben halt in dieser Scheinwelt, dass du einfach unbesiegbar bist, unverwundbar bist. Wir sind ja viel sicherer als Android. Dann sage ich, na, das, ist, das passt nicht so wirklich. Ja? Du bist genauso offen wie jeder andere auch. Es hat ein bisschen andere anderen Namen, es sieht halt ein bisschen anders aus. Genau. Ne? Also früher war es der Sydia. Kennt noch jeder, wie man da hier iPhones hm. gehackt hat? Habe ich auch gemacht. Das war, ja, das war massentauglich. Das war alles am Ende per Ich habe
0: Mediamarktverkäufer erlebt, die hatten ein Homescreen, auf dem Apps waren. Beim iPhone. Äh, ja. Auf dem Widgets waren.
1: Ja, das konnte man früher alles machen. Mittlerweile nicht mehr möglich. Weil die Jungs, die es in Studio gemacht haben, haben sich dann zurückgezogen. Also das ist nichts Neues. Und Apple ist mitnichten das sicherste Betriebssystem der Welt. Die sind alle genauso sicher oder unsicher, wie man es halt definieren will. Aber ich finde, du hast schon recht, wie Apple damit umgeht. Das ist wirklich ein bisschen beschämend, gerade für so ein Unternehmen. Sie, ähm, sie versuchen ja, an diese NSO-Group ranzukommen. Ne? Dass mhm. sie sagen, wir wissen, dass ihr da was habt und wir würden gern wissen, wie das da funktioniert. Oder hört mal auf damit zum Scheiß. Aber es ist halt wie immer gut und böse, Haseigel, ne?
0: Haseigel. Wir haben vor einigen Wochen, du hast die Dinger ja getestet, das sind die Apple AirTags. Ich habe da vor einigen Wochen schon gesagt, ich halte die Dinger für relativ kriminell. So nach und nach stellt sich heraus, ja die Scheißdinger sind wirklich kriminell.
1: So richtig. Und ich sage, das ist totaler Schwachsinn.
0: Okay, warum?
1: Also, ganz kurz, worum geht's? Es geht es, darum. Geht's. Genau. Es
0: geht darum, Erzähl. dass diese AirTags angeblich Android-Nutzer, also nicht Apple-Nutzer, sondern Android-Nutzer durch irgendein akustisches Signal warnen, wenn ein AirTag bei Ihnen in der Nähe ist. Genau. Jetzt sind auf eBay AirTags aufgetaucht, die ganz offensichtlich und auch so angeboten und beworben, ähm, hier ist das akustische Signal nicht vorhanden. Das heißt, ich kann, ich kann ähm, jemand so ein AirTag ins Auto legen oder in die Handtasche legen und genau sehen, wo diese Person sich aufhält. Kurze Erklärung, kurz darüber, zur Erklärung,
1: warum, warum der Lautsprecher eine Rolle spielt wird der AirTag von seinem Besitzer, von seinem richtigen Besitzer getrennt. Nach ähm, Früher waren sieben Tage, mittlerweile sind es Nach drei Tagen fängt dieser AirTag an, Musik zu machen. Also er gibt einen Ton von sich, um ihn zu orten, um zu sagen dem Träger, hör zu, hier ist ein AirTag bei dir, der nicht zu dir gehört. Das ist nämlich die Krux an der Geschichte. Diese Lautsprecher werden zerstört. Das ist genau das, was man bei eBay kaufen kann und auch in anderen Shops. Da werden diese Lautsprecher mutwillig zerstört. Das heißt, wird ein Loch eingebohrt, Lautsprecher macht kein Piep mehr und damit kann man tracken, ohne dass der, der bei sich trägt, gewarnt wird.
0: Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass es in, in den USA mittlerweile Fälle gibt von Leuten, die Autos so klauen. Ne? Also, ja, genau. ist ein Auto steht in einer Straße, oh, gefällt mir, möchte ich gern haben. Ich lege da einfach so ein AirTag. Ich brauche nur mit Gaffer-Tape das Ding irgendwie ja, unter dem Auto ab, oder ja. wo auch immer. Im, Ta Im Tankdeckel ist ein, ist ein beliebter Ort. Und dann sehe ich ja, wenn dieser Mensch irgendwo, ich sag mal hier bei uns auf dem Land, ne, der, der fährt dann los und fährt in den nächsten Wald, um mit dem Hund eine Stunde Gassi zu gehen. Und dann steht das Auto dort in der Landstraße und man weiß, da kommt eh niemand vorbei. Super, kann ich hinfahren, das Auto mitnehmen. Wird aber noch viel perfider. Ich sehe, oh, die sind gerade mit dem Hund irgendwie eine Stunde weg. Ich kann die Wohnung ausräumen. Oder ähm, im Bereich Stalking, Internet-Stalking, ich kann Menschen verfolgen. Es gibt sogar YouTube-Videos, wo die zeigen, wie innerhalb von drei Minuten so ein Lautsprecher demoliert wird und so ein AirTag praktisch keine Geräusche mehr von sich ja, gibt. Das und das ja, Ich habe dir ja über, über Google Glass damals schon gesagt, irgendwie haben wir auch im, im Podcast schon besprochen, dass ich Google Glass äh, eine Katastrophe finde und ganz schlimm finde. Ich finde diese AirTags noch schlimmer. Weil bei Google Glass sehe ich, wenn da eine Brille auf hat. Das sehe ich beim AirTag nicht. Und ich verlange von dem reichsten Unternehmen der Welt, dass sie ein Produkt auf den Markt bringen, bei dem kein Siebenjähriger in der Lage ist, mit einem Schraubenzieher und einem Bohrer ein Produkt so zu manipulieren, dass er seine Lehrerin oder seine Mitschülerin tracken
1: kann. So, und jetzt komme ich. Dann verbieten wir ah. ab sofort Smartphones. Weil Smartphones ah, ah. als Zünder für Bomben genutzt ah, werden. Ah, ah, Oder wenn ein Autofahrer jemanden überfährt, verbieten mir Autos, weil ein Auto auch als Waffe eingesetzt werden kann. Ah, ah. Ne? Ich kann Apple nicht dafür verantwortlich machen, dass Stop. irgendwelche bösen Buben Schindluder mit treiben. Das Stop. geht nicht.
0: Stopp. Der AirTag ist nicht, ist kein Auto. Der es ist genau dasselbe. E Nein, eben nicht bei einem Auto. Musst du vorher eine, ein, einen Führerschein machen. Du musst deine Fahrtauglichkeit nachweisen.
1: Okay, Smartphone kaufen. Bomben bauen. Okay. Ich kaufe mir irgendein Smartphone, irgend das billigste beim Mediamarkt, ne? 15 Euro Grabbekiste. Peter. Hängen Zünder Peter, dran. Peter. Und zünde damit. Peter.
0: Ja? Ich will keine Menschen umbringen, ich will Leute verfolgen. Du weißt, so augenblick wo, ganz kurz. Wo ist die das Grenze? Ist, das ist, die Grenze ist ganz einfach, dass der AirTag ein Scheißprodukt ist und für nichts anderes da ist, als Dinge zu verfolgen. Ein Smartphone genau. ist ein Produkt, was ich. Das, das AirTag ist eher wie eine Knarre. Und an eine Knarre kommt auch nicht jeder ran.
1: Bevor Apropos, dann müssen wir auch 3D-Drucker verbieten, weil mit 3 d druckern kann man Knarren bauen.
0: Nee, aber die Anleitungen sind ja verboten. Nebenbei, die Bombenbauanleitungen sind verboten. Du darfst das ja nicht machen. Es gibt aber kein Gesetz, das sagt, du darfst beim AirTag nicht den Lautsprecher durchbohren.
1: Nee, aber der sagt, du darfst nicht stalken oder jemanden verfolgen. Das ist verboten.
0: Ja, da haben wir dann tatsächlich zwei unterschiedliche <lacht> Meinungen, weil ich sehe das komplett anders. Also entweder das man würde mich
1: macht mal einen, wie das da draußen gesehen Man wird. macht
0: einen Smartphone-Führerschein oder nicht, das ist mir völlig egal. So eine Bombenbaugeschichte ähm, halte ich für ein bisschen problematisch. So ein AirTag kann ein Siebenjähriger manipulieren. Kein Siebenjähriger kann mit seinem Smartphone eine Bombe bauen, weil er überhaupt nicht an die Materialien rankommt. Aber ein Siebenjähriger kann seine Mitschülerin oder seine Lehrerin stalken. Ohne dass, dass du da ein Fachwissen für benötigst. So brauchst du ja nicht. So brauchst du brauchst eine Bohrmaschine und einen Schraubenzieher.
1: Ja, klar. Es gibt ja vollkommen. Ich, verlang, recht.
0: ich verlange von Apple, dass die solche Produkte, wenn sie solche Produkte auf den Markt bringen, verlange ich, dass die so auf den Markt gebracht werden, dass man die eben nicht, und es geht jetzt hier wirklich nur um so leicht. Nicht so leicht manipulieren kann. Dass du jedes Produkt in irgendeiner Art und Weise manipulieren kannst, dass du einen Besenstiel manipulieren kannst, um damit schlimme Sachen zu machen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dieses Produkt ist von Haus aus, es ist ja von Haus aus dafür da, um Dinge zu verfolgen. Dinge, du sagst dein Koffer, du liest es gerne, wenn dein und Koffer... das macht liegt. hervorragend. Ja, wunderbar. Dieses Teil ist dafür da, um Dinge, Menschen zu verfolgen. Da müssen und wir die sich auch
1: Chipolo mit weil Chipolo und macht genau Stopp. dasselbe.
0: Ja, mag sein. Chipolo hat einen Marktanteil von 2%.
1: Ja, aber wird auch verkauft. Damit Sind kannst du nämlich genau dasselbe machen.
0: 2%. Es geht darum, dass wenn Apple so ein Ding in den Markt bringt, dass die einen Marktanteil bei solchen Produkten haben, wo es dann drei Mitbewerber gibt oder fünf, dass die einen Marktanteil von 95, 98% haben. Und dass das so einfach zu manipulieren ist, das ist einfach für mich die Frechheit und die Sauerei. Nebenbei... Du hast gesagt, irgendwie Apple an den Pranger stellen. Ich erinnere mich an die google Glass geschichte und die Kritik, die damals daran aufkam. Es gab in den Tagesthemen, saß da jemand vom CCC, der da irgendwie drüber gesprochen hat. Die Tageszeitungen waren seinerzeit voll davon. Über die Probleme bei Apple, über die AirTags, lese ich ein Fachmagazin. Ich lese bei Golem, ich lese dabei Heise, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Blog, aber ansonsten. Ich glaube, hier in diesem Dorf, in dem ich lebe, wissen vielleicht zehn Leute, dass diese Möglichkeit besteht. Und das ist das Problem, dass, wir kein, dass es keine Aufmerksamkeit dafür gibt. So. Das ist mein einziges Problem. Und dass du jeden Gegenstand zu einer Waffe umwandeln kannst, hey, ich gucke gerade Marvels Agents of Shield. Das weiß ich. <lacht> so, deshalb passt bei Apple einfach auf. Ganz einfach. Es ist kein, es ist kein Unternehmen, was, was lieb ist oder nett ist, kann es gar nicht sein, 3 Billionen am Börsenwert. Seid vorsichtig, wenn ihr euch im Netz bewegt, alles kann eine Gefahr sein im Internet, genauso wie bei Android, genauso wie bei Windows, genauso wie bei Symbian und bei allen anderen Produkten.
1: Sobald du ins Netz gehst, bist du eigentlich gefährdet.
0: Mhm. Ne? Wir hatten gerade über dein NAS gesprochen. <lacht>
1: Nee, aber das ist tatsächlich, also sobald du dich irgendwie im Internet bewegst, egal mit was, ob das jetzt mit dem Smartphone oder was auch mehr, bist du einfach gefährdet, passt geht, auf die Daten auf. Es geht einfach
0: um diese Naivität von einer gewissen Käufergruppe, die auch durch die Werbung angetriggert sagen, naja, ich bin relativ ungefährdet, gefährdet sind die anderen. Und das ist mein großes Problem. Nebenbei, ähm, du hast irgendwas von Airguard geschrieben, was immer das ist, keine Ahnung.
1: Ja, das, es gibt Apps für ähm, Android, die Apple AirTags auch ähm, finden können, wenn sie wirklich bei sich getragen werden. Ich verlinke mal zwei der bekanntesten Apps in den Show Notes. Das eine ist von der ähm, TU Darmstadt, also nicht auch so eine kleine ähm, irgendwie so ein Butze, sondern wirklich von der Technischen Universität. Die haben eine App geschrieben, die richtig gut ist. Ich habe die mir mal installiert und habe es ausprobiert. Es funktioniert hervorragend. Also der AirTag wird innerhalb von Sekunden wird gefunden und auch ähm, signalisiert, er wird zwar nicht perfekt geordnet, wo er jetzt in der linken Hosentasche ist oder sowas, aber du kriegst ein Signal, du trägst was bei dir und dann hast du es ja recht schnell gefunden.
0: Ähm, muss ich diese App geöffnet haben?
1: Ähm, ja, für die Zeit. Das heißt, Zeit. ich
0: muss aktiv danach suchen. Moment,
1: es gibt von Apple eine, eine ja, App, ich, ich, die muss aktiv laufen. Die TU Darmstadt-App, die läuft auch im Hintergrund weiter und scannt okay. permanent. Das ist gut. Was natürlich auch ein bisschen auf den Akku geht. Also es... Es ist ähm, sicher, wenn man das Gefühl hat, man wird verfolgt oder man hat da irgendwie so ein paar komische ähm, Begegnungen oder ähm, ja, man hat halt so ein Gefühl, dann kann man es mal scannen lassen. Wie gesagt, ich verlinke die Apps mal. Ähm, man kann sie, hm. die sind kostenlos. Schaut es einfach mal durch. Es funktioniert wirklich. Also ich habe AirTags hier und Ach, ähm, auch, bist du also. ja, ich habe auch Chipolo Tracker hier. Also sie werden alle einwandfrei gefunden und das sehr schnell. Also er sagt sofort hier, hier ist im Umkreis von 1 Meter, 2 Meter ist ein AirTag zu finden. Du wirst natürlich nicht sofort jetzt sagen, ähm, zum Beispiel jetzt beim iPhone 11, 12 und 13, kannst du per UWB, Ultra Wideband, kannst du den wirklich lokalisieren mit mit dem Warm, Wärmer, kalt. -Band -Band. Umblick,
0: um, das hat mein Pixel doch auch.
1: Okay, dann wird es auch funktionieren, dann kannst du, da muss man gucken, ich habe kein Pixel, ob der das dann auch wirklich erkennen kann und dann auch wirklich lokalisieren kann. Aber die Möglichkeit besteht.
0: Okay, dann haben wir eine Mail von dem lieben Marcel bekommen. Genau. Der hat da etwas geschrieben, das habe ich nicht verstanden. Sein Pixel wird immer nur bis 80% aufgeladen? oder? Genau,
1: das ist das smarte Laden. Das kenne ich vom iPhone. Das haben auch mittlerweile viele Androiden. Xiaomi hat das. Es hat auch Samsung. Das das mein war. Pixel
0: wird immer auf 100% aufgeladen.
1: Aber ich glaube, er hat auch erstmal diese 80% und dann halten und dann auf 100% fertig aufladen. Ähm, wir wissen alle, dass.
0: Ist fürs Nachtladen, ne?
1: Genau, dass ähm, aktuelle lithium ionen akkus wie sie bei uns in den Smartphones verbaut werden, am besten funktionieren zwischen 20 und 80 Prozent. Also nie komplett entladen und nie auf 100 Prozent aufladen. Also immer so dazwischen. Das ist auch bei E-Autos ist es das dasselbe. Ähm, die E-Autosfahrer sagen, nie auf 100% aufladen, immer so auf 80, 90% halten und nie komplett runterfahren. Immer so ein bisschen 10, 20% drin behalten, dann hält der Akku am längsten. Und er hat ein Gadget gefunden, welches man in, in die ähm, Lade- also Ladeverkabelung reinschleift, mhm. der das ge genau das macht. Er lädt den Akku bis auf 80% und hält ihn dann auf 80%. Und kann dann später auf 100% aufladen, wenn gewünscht, oder hält es einfach bei 8%. Ähm, das war wohl mal so eine Crowdfunding-Geschichte, -Geschichte, würde ich mal annehmen. Das Ding ist mittlerweile frei verfügbar, ähm, gibt es mit USB-C und USB-A und ähm, kostet leider 35 Euro plus 3,64 Euro Versand. Also es ist ein ziemlich teures Gadget, aber es schont den Akku. Und das ist auch nachweislich, wobei halt immer so Geschichten, bis sich das mal auswirkt, muss halt so ein Ding wirklich eins, zwei Jahre nutzen. Am besten noch mit zwei Geräten parallel. Eins ohne dieses Gadget, eins mit, mit diesem Gadget. Aber es ist wirklich eine. Was mich da interessiert ist, warum kommt da kein großer Hersteller drauf? Klar, wenn es eben Smartphone verbaut ist, die Technik. Aber wieso kein großer Zubehörhersteller? Gibt ja genug davon. Anke, einer zum Beispiel, ja, der noch da ist. Warum entwickeln die sowas netten Verkaufendes? Ich verlinke es mal, schaut es euch an, wenn da Interesse besteht, dass ihr euch am Akku was Gutes wollt, könnt ihr das mit reinhängen. Das Ding frisst kein Brot, wird einfach nur in die Ladekette eingeschleift und ähm, hält halt den Akku bei 8%. Kann das,
0: kann das sein, weil 70 oder 80 Prozent aller Geräte das mittlerweile von Haus aus ausgebaut aus, drin haben? Samsung bietet ja etwas ähnliches.
1: Ja, genau, das ist ja das. Und das ist
0: einfach der Markt und dann ist der Preis. Wahrscheinlich müsste man es dann günstiger anbieten. Ich finde es einfach zu
1: teuer. Ne? Genau. Also für weil Ein Zwani, kein okay. Mensch,
0: der, der ein 200 Euro Smartphone hat, gibt irgendwie 35 Euro für so ein Teil aus. Glaube ich nicht dran.
1: Glaube ich auch nicht. Dafür ist es auch viel zu unbekannt. Also ich habe das vorher nicht gekannt. Aber ich ver ich verlinke es mal, weil ich finde es eine ganz nützliche Geschichte. Mhm, absolut. Wer sich da wirklich für interessiert und sagt, ich tue im Abko was
0: Gutes, bitteschön. So, dann haben wir jetzt genug irgendwie hier rumgesalbert. Ähm, kommen wir mal wartet zu den richtigen, richtigen Dingen. Ja, Apple ist doof, aber dann kommen wir mal zu den wichtigen <lacht> Themen und zu den richtigen Themen. Und vorweg, ähm, ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen in der, in der Tech-Welt, die gerade so viel richtig machen wie Samsung. Ich habe das Gefühl, dass die, dass, dass das, was die gerade machen, das ist, hat alles Hand und Fuß und das ist alles unglaublich stimmig.
1: Sie schrumpfen sich gesund so langsam. Es so kommt mir es vor.
0: Ja, aber auch, auch dieses, diese Verbindung des, des Ökosystems, ne? die, die, die Uhr, das, ähm, da ist einfach gerade so ganz viel in der Mache. Das S21 äh, war schon ein hervorragendes Gerät. Das S22 ist eben keine komplette Neuentwicklung, sondern es sieht im Großen und Ganzen sogar ähnlich aus. Ja. Ich finde es sogar ein bisschen schöner, weil es ein bisschen kantiger geworden ist. Das gefällt mir ja recht gut. Ähm, die beiden normalen, also die beiden echten Galaxies, das S22 und das S22 Plus, haben ein flach eingebautes Display. Und dann ist das Note zurück.
1: Genau. Ohne dass es das Note heißt in Form des S22 Ultra. Wussten wir auch schon, dass es so kommt. Genau. Man wusste auch, dass also haben auch schon drüber gesprochen, im letzten Podcast, dass da der Stift mit eingebaut wird. Also es ist eigentlich das Note, jetzt aber halt nicht als Note-Serie, die gibt es nicht mehr, halt jetzt in der S22-Serie oder in der S-Serie verankert und Welcome Back, würde ich sagen. Und genau das, was viele schon gesagt haben, weil, der, weil die Lücke zwischen S, irgendwas Ultra und Galaxy Note, die war einfach viel zu gering, um noch mhm. eine eigene Linie zu etablieren. Jetzt hat man es einfach verschmolzen, das Portfolio ein bisschen verkleinert und logisch weiterentwickelt meiner Meinung nach.
0: Ich, ich finde die 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 Weiterentwicklung fantastisch. Also ähm, die beiden, das S22, ähm, das S2 normale S22, das S22 Plus sehen sogar gleich aus und sehen sogar dem S21 sehr ähnlich, haben auch diesen geilen Kamerabump. Der ist beim S22 Ultra verschwunden.
1: Leider also, Gottes, verstehe ja, ich nicht, warum. Ich
0: doch ich verstehe es ganz, ich verstehe es sehr gut. Ich glaube, ja. dass die wirklich das Note sah ja auch immer anders aus als die die normalen Galaxies. Und ich glaube einfach, dass sie von dem Namen Note, wir erinnern uns alle, ich glaube, das war das Siebener, was explodierte. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Name so verbrannt ist, dass die das Ding, jeder, der sich auskennt, weiß, das ist eigentlich ein Note. Aber es ist ein Galaxy, das explodiert nicht, hat aber einen Stift. Und die, die, die Updates beim S2, einfaches Beispiel, Samsung hat vor einigen Monaten, haben wir auch drüber gesprochen, diesen 200 Megapixel, die 200 Megapixel Linse vorgestellt. Ja. Jetzt hatte ich befürchtet, dass die die tatsächlich irgendwo einbauen in eins der neuen Geräte. Nein, Pustekuchen ist nicht mit dabei. Das heißt, anstatt irgendwie zu sagen, so, wir machen jetzt hier, wie, wie immer, wie in den letzten Jahren, wir machen jetzt hier die tolle neue 200-Megapixel-Linse, die vorne und hinten nicht wirklich funktionieren wird. Man muss eine komplett neue Software um diese Linse stricken, damit man sie einigermaßen ins System einbaut. Haben die einfach gesagt, nö, wir haben die zwar, aber es kommt eigentlich so wie beim letzten Jahr. Das heißt, die sind jetzt ein Jahr weiter die Hardware hat sich auch ein bisschen verbessert, aber nicht wirklich groß. Also es ist jetzt im Kamerasetup nichts Großes, hat sich nicht großartig geändert zum letzten Jahr.
1: Eine logische Weiterentwicklung, würde man es nennen. Und
0: das, was man jetzt schon so an den ersten kurzen Hands-on, gerade von den Amis sieht, was die Bildqualität betrifft, die scheint sich im Vergleich zum letzten Jahr tatsächlich nochmal verbessert zu haben. Exynos für Europa,
1: Peter. Genau, das war das durch. Ja. Es hieß ja noch, am Anfang ist gut möglich, dass ähm, wir von Exynos verschont bleiben. Ja, leider nicht. Europa wird wieder mit Exynos verwöhnt. Zwar mit der neuesten Generation, die auch super potent sein soll. Aber leider Gottes, ähm, tja, wieder nur Exynos und kein Snapdragon. Schade drum. Ähm, da bleibt halt mal abzuwarten. Es wird sicher wieder Reviews geben, die beide Exynos und Snapdragon-Modelle miteinander vergleichen. Da wird man dann sehen, was da wirklich im Alltag am Ende übrig bleibt von der Dominanz von dem Exynos, die, die nie vorhanden ist, auch wenn es Samsung mehr so suggeriert oder so verkauft. Mhm. Übrigens, hast du das Event mal angeguckt von Samsung? Ja. Das Unpacked Event? Ja. Du guckst drauf auf den Videotimer, zwei Stunden 33 und dann guckst du eine Stunde 15 Trailer an. Eine Stunde ja, 15 du, hast du nur diesen
0: drehenden Würfel. Du Peter, ich habe äh, während der, das Event lief, habe ich irgendwie gedacht so, ich bin jetzt, ich glaube, irgendwo war ich und dann war ich Fahrradfahren danach und habe mich dann abends nach dem Duschen hingesetzt und dann hat mein YouTube eine Vorspultaste.
1: Ich als ordentlicher Blogger, der das die Sache ernst nimmt, habe ich natürlich während der während dem Dienst hingesetzt <lacht> und habe das live geguckt. Ja, und dann gucke ich, der drehen die Würfel mit der lustigen Musik, ja, bin dann einen Kaffee holen gegangen. Ja, geht ja gleich los, steht immer dran, ne? Geht gleich los, Kaffee geholt, immer noch Okay, gehst mal kurz auf die Toilette, hast ja ein bisschen, alter Mann, musst ja, ne, kommst du zurück, immer noch die Würfel, und irgendwann mal, leck ich mich am Arsch, ne, bin ich, ich weiß gar nicht, es, es, genau, es hat nochmal alarmiert, ich komme zurück vom Einsatz, immer noch der drehende Würfel, nach einer Stunde 15 geht's los. Samsung, was soll das? Wollte mich, aber ein cool gemachtes Event. Ja. Ähm, was mir halt auffällt, erstmal bei einem, dass das S22 Ultra, der Kameraband halt hinten verschwunden ist, und die Linsen hinten mega weit aus dem Gehäuse rauskommen.
0: Ja, müssen sie ja. Also
1: die ja, natürlich, aber wo ist, warum lasse ich dann den Kameraband weg? Ja, klar, ich damit wegen dem Design, aber ob das jetzt so der Bringer
0: ist? Ich glaube, sie wollten einfach tatsächlich einen Unterschied im Design zum, zum S22 schaffen. Also Weil sie vorne halt sich
1: ja kaum unterscheiden, außer dass halt leicht umgezogenes Display hat. Also kein Curve-Display mehr wie früher. Ja, allerdings
0: ähm, haben wir einen Stift unten drin.
1: Richtig, und das ist ziemlich cool gemacht. Ja, wie, wie Finde übrig. ich optisch immer, immer gut und die Samsung-Stifte sind schon seit jeher ziemlich geil, ja. muss man sagen.
0: Allerdings, wir müssen mal über die Geräte sprechen, die uns wirklich interessieren, weil das die Geräte sind, die kein Mensch geht los, also kein Mensch, den ich kenne, geht los und kauft sich ein S22 Ultra 12 Gigabyte in der 1 terabyte Version für 1700 Euro. So, kenne ich nicht viele, die das machen.
1: Ich kenne einen einzigen, ein Architekt. Denk Aber das
0: sowas. S22 in der normalen Version wird man häufiger, denke ich, also S22 oder S22 Plus, die wird man häufiger in der freien Wildbahn sehen. Sie sind kantiger geworden, das heißt, man wird auch zumindest an der Ge am Gehäuse erkennen, dass es ein neues Gerät ist. Wie gesagt, der Kamerabump ist ja gleich geblieben. Jetzt sind sofort wieder ganz, ganz viele deutsche ähm, Tech-Blogger auf diesen Zug aufgesprungen. Juhu, es kriegt eine Glasrückseite, endlich Premium. Ja. Das ist ein Bullshit. Ja, super, super. habe ich zwei Gläser, die mir kaputt gehen können. Was für ein Scheiß. Ich fand die Kunststoffrückseite im letzten Jahr gar nicht schlecht. Samsung sagt aber, dass dieses Glas viermal stabiler sein soll. Wie auch immer, ähm, splittert es dann viermal schneller. Es ist dann dadurch natürlich auch sofort wieder ein bisschen rutschiger. Dennoch finde ich das Gerät wunderschön. Ich mag einfach diese flach eingebauten Displays. Absolut,
1: ähm, absolut.
0: Die Unterschiede im Preis zwischen dem S22 geht los. 8 GB ähm, Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherkapazität geht los bei 849 Euro. Während das S22 Plus, selbe Ausstattung, 8 GB und 128 GB bei 1049 Euro losgeht. Unverbindliche Ne? Ihr kennt das Genau, bei Samsung, bei Samsung. Ich rechne wissen wir ja, wie es da läuft. Rechne gleich mal ähm, das S22 für 7,99. So, das wird so der Preis sein im Einstieg. Ähm, ich finde die, also erstmal finde ich es großartig, dass das S22 ein 6,1 Zoll großes Display hat. Das ist ein handliches kleines Gerät in der heutigen Zeit. Und es wird wahrscheinlich mein Pixel ablösen, bis das Pixel 6a kommt damit ich wieder zurück zum Pixel kann, weil ich den <lacht> Tensor Chip so unendlich liebe. Aber es ist mir einfach zu groß. So und am ähm, 6,1 Zoll, das hatte ja war ja auch die Größe vom Pixel 5, ist die für mich perfekte Größe. Das, 6, das S22 Plus ist ein bisschen größer.
1: 6,6 Zoll ist aber immer noch, re, also ein Ticken kleiner als viele top Topmodelle aktuell, wenn man von Xiaomi mal guckt, die haben dann 6,7, 6,8 Zoll. Also diese 0,2, die merkt man.
0: Die Wandmatten. Bezels sind ja auch noch mal, noch mal schlanker geworden, Richtig, also die echt. Ränder. Also das Gerät wird in jedem Fall relativ handlich in der Hand liegen, aber 6,1 Zoll, das finde ich schon scharf. Jetzt ist der Unterschied tatsächlich am um 849 zu 1049 200 Euro.
1: Dafür kriegt man aber auch was. Nee, eben nicht. Ja, es ist halt bei dem kleinen, normalen s 22 hast du ein TFT-Display, das ist nichts Schlechtes. Also TFT war noch nie schlechter als AMO-LED. Natürlich hat es Vorteile, hat aber auch Nachteile. S22 Plus hat ein richtiges AMOLED-Display drin. Also ja?
0: alle, alle Tester, die ich gestern erlebt habe, sagen durch die Bank weg, dass die Displays sich beide nicht, nichts nehmen. Ganz dass, genau. Dass das S22, das kleine Display, bess noch besser sein soll, die wissen gar nicht, wie es geht, wie das letztjährige. Und also zu sagen, das ist ein besseres und ein schlechteres Display, kann man bei diesen Displays nicht sagen. Ähm, Marky Brown, die hat gesagt, Apple-Fanboy durch und durch. Samsung baut die besten Displays auf dem, auf dem Planeten. Und das ist einfach so. Ich finde, du kriegst eben nicht viel mehr. Du kriegst ja, Ein bisschen größeren Akku. Ein bisschen, ja gut, das Gehäuse ist halt größer.
1: 3.7 gegenüber 4.5 Milliamperes. Mhm. Also ein <lacht> hexynos
0: prozessor das wird lustig, Peter. Äh, ja. Das <lacht> Deshalb mal ein, eine Bitte an unsere Freunde da draußen. Bevor ich mir sowas irgendwie zulege, würde ich es ganz gerne mal testen. Ich erinnere mich an das s 10
1: auch so eine ganze Geschichte. Ne? Also das, das normale, wir, wir sagen wir normale S22, kann mit 25 Watt geladen werden. Hm, genau. Das S22 Plus mit bis zu 45 Watt. Ja. Jetzt brüstet sich Samsung, wir, lief, wir legen sogar ein Ladegerät zu mit 15 Watt. Ja. Also was soll das? <lacht> Macht doch, also ich glaube diese 10 Watt machen es dann auch nicht mehr so viel teurer. Wahrscheinlich haben die noch genug davon im Lager liegen, <lacht> damit die mal fortkommen. Also das ist schon ein bisschen befremdlich. Und auch was ziemlich befremdlich ist, die, sie haben direkt zu Beginn der ganzen Keynote haben sie angekündigt, dass ähm, beim S22 nur noch ähm, Plastik verwendet wird, was aus ehemaligen Fischernetzen, ne, die mhm. aus, aus dem Ozean gefischt wurde. Dieses Plastik wurde verwendet, um das S22 zu bauen. Ist, das hört sich super an. Man muss aber wissen, nicht mal 4% des Gerätes bestehen aus Plastik. Schön, dass es je weniger Plastik, umso besser. Absolut. Ich aber möchte
0: eine, eine kleine Korrektur noch anbringen, lieber Peter, das ja. Galaxy S22 Ultra, das Galaxy S22 Plus und das kleine Galaxy S22 kommen alle mit einem AMOLED-Display.
1: Okay, weil irgendwo hatte ich das doch... Kommen
0: alle mit, mit einem AMOLED-Display, ähm, alle mit ähm, 120 Hertz, wobei das S22 Ultra die Möglichkeit der 1 bis 120 Hertz Technologie bietet. Das heißt, ähm, wenn gerade auf dem Display nichts passiert, wird das auf 1 Hertz runtergeschaltet, spart Akku. Beim S22 Plus und beim S22 gibt das die Möglichkeit der Regelung von 10 bis 120 Hertz. Das geschieht ganz ähm, automatisch, da braucht ihr nichts zu tun. Um, alle bekommen denselben Aluminiumrahmen spendiert, alle bekommen äh, Victus Plus Gorilla Glas spendiert. Genau,
1: Spezialanfertigung für Samsung, Victus Plus und hm? der Rahmen ist nicht nur einfaches Aluminium, das ist irgendwie, was haben sie? Armor. Armor, Aluminium, was auch immer das bedeuten mag, also noch robuster.
0: Waffen, waffenfähiges Aluminium, mein Lieber. Ja,
1: genau. Also, Waffe, da hast du schon wieder. <lacht> Verbieten! Eck! Das geht nicht! Kannst du dich auf den Markt bringen? Waffe!
0: Um, <lacht> sind alle IP68 zertifiziert? Ähm, die Sehr beiden wichtig. normalen Galaxies haben, ja finde ich, tatsächlich mittlerweile einen Kaufgrund. Äh, die beiden normalen Galaxies haben eine 10 Megapixel Frontkamera, das Ultra kriegt eine 40 Megapixel und die übrigen Kameras irgendwie, das Ultra hat natürlich die 108 Megapixel Weitwinkel und die beiden anderen, das 22 Plus und das 22 teilen sich dasselbe Kamerasetup. Äh, 12 Megapixel Ultra Weitwinkel und 50 Megapixel Weitwinkel und ähm, ein 10, 10 Megapixel Teleobjektiv 30-fach Zoom, sie nennen es auch Space Zoom, warum auch immer, ähm, während das Ultra den 100-fach Space Zoom erhält und der soll dieses Jahr tatsächlich noch besser sein, das heißt die KI soll das Verwackeln mit den Händen deutlich besser ausgleichen. Nichtsdestotrotz bekommen alle dasselbe Display.
1: Genau, dann war das wohl eine Fehlinformation von mir. Tut mir leid, jetzt habe ich es auch vor mir, ich habe mir gerade noch mal dieses ähm, Datenblatt da gezogen. Ähm, okay, Fehlinformation von mir. Aber auch, ich gebe dir absolut recht, für mich wäre das normale S22 vollkommen ausreichend. Absolut. Das Plus brauche ich nicht. Also ich brauche nicht diesen viel größeren Akku, weil ich mein Telefon eh jederzeit überall laden kann. Da gibt es genug Möglichkeiten. Ähm, bisschen mehr ähm, Watt vom Laden, ob das jetzt 10 Minuten oder vier Stunden, ich bin ja auf der Flucht, mir ist es eigentlich wurscht und halt die Kompaktheit Ich bin also mit dem iPhone 12 Pro habe ich ja diese 6,1 Zoll Display und das reicht mir vollkommen aus ich war noch nicht eine Sekunde zu sagen boah, mir fehlt schon ein bisschen was vom Display, ne im Gegenteil immer wenn ich meinen mein OnePlus Nord äh, OnePlus Nord CE in die Hand nehme, das ist ja ein Ticken größer denke ich mir, boah das ist ganz schön groß ne? also ich habe noch nie das vermisst, dass ich nur 6,1 Zoll habe ist für mich auch die absolut perfekte Größe
0: ja, also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich tatsächlich zum S22 wechseln. Es kommt in unglaublich vielen tollen Farben daher. Das Grün gefällt mir ausgesprochen gut. Mein Pixel 5 war ja auch in dem Grün. Man merkt schon, ich bin echt ein Fan des Pixel 5. Und <lacht> mir gefallen sie einfach vom, 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 vom An... Also sie sehen einfach richtig gut aus.
1: Genau, vom Formfaktor. Man sieht es sofort als Samsung. Man erkennt ja, es. Das genau. ist, was mir so gut gefällt. Sind wir ja mittlerweile sind wir ja Fans davon, von diesem Corporate Identity, ne, wie ich das Neudeutsch nennt. Dann kommen wir
0: nachher nochmal zu, finde ich, da finde ich es dann gar nicht mehr so schön.
1: <lacht> übrigens, heute.
0: OnePlus Nord 2.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, kam heute ein offizieller Leak raus, mhm. ganz offiziell von OnePlus. Und was sehen wir dort auf der Rückseite? Opo. Dem Kamerabump vom Oppo. Genau. Zwar nicht so abgeschrägt wie beim Oppo Find X Pro, aber exakt das gleiche. Deshalb, mir kann keiner erzählen, dass OnePlus über kurze lang bestehen bleibt. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr dran. Vielleicht, auch nicht.
0: Noch als, vielleicht noch als irgendwie Marke sowas wie, aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Also mir gefällt es auch nicht. Aber zurück zu Samsung. Also die haben bei diesen Geräten wirklich, finde ich, richtig, richtig viel richtig gemacht. Und wenn man mal ehrlich ist, stimmen sogar die Preise. Also ich finde ja, jetzt... absolut. Ähm, Witzig, dass wir darüber reden müssen, dass 849 als absoluter Einstieg, dass man da sagt, ja, ist okay, ne? Ist okay. Und dann geht es halt bis 1650 Euro hoch. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das, ich finde das völlig okay in der heutigen Zeit. Und Samsung verspricht ja vier Major Updates.
1: Genau, auch so ein Ding, die sie gehen jetzt mal, sie legen jetzt die Messlatte unheimlich hoch. Die
0: machen richtig viel, richtig, richtig viel richtig gerade.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Also vier Major-Updates für alle Geräte ab dem S21, wenn ich es gelesen habe. Genau. Gilt auch für die Galaxy Watch 4 und alle Geräte, die danach folgen. Gilt auch für das Samsung Galaxy Tab S8, was jetzt auch vorgestellt wurde. Auch diese Geräte werden vier Jahre, also vier Major-Updates bekommen. Wie auch immer das dann ähm, zeitlich geartet sein wird und plus Security Updates, also Sicherheitsupdates, und damit denke ich mal geht jetzt Apple voran und, und hoffentlich ziehen sie noch viele viele andere Hersteller mit, weil das könnte jetzt wirklich ein Verkaufsargument werden, dass man sagt, wenn ich jetzt schon so viel Geld ausgebe, dann möchte ich auch eine Zeit lang wirklich meine Ruhe haben, weil es gab jetzt gerade letzte Woche eine eine, ähm, das war keine Umfrage, es war einfach so eine ähm, Studie, dass die Leute, welch Wunder, ihre Smartphones immer länger behalten. Und das wird genau in der Zukunft noch wichtiger werden, wie lange du dann auch Updates bekommst. Ne? Ja, vor Weil, allen Dingen, ist,
0: es hat ja gar keinen Grund mehr zu wechseln. Ne? Ja, genau.
1: Weil das, was die Telefone heute können, das reicht dir für, für lange, lange, lange Zeit.
0: Peter, ich, ich kann mir nicht eine App vorstellen oder eine Situation, in der ein 200 Euro OnePlus Nord 1 von vor anderthalb Jahren irgendwie aus, aus der Booster geraten sollte. Nee, überhaupt nicht. Ich, so. Wie gesagt, ich nutze es jeden Tag. Na, Egal, du, und du nutzt ja schon das Zweier. Ja.
1: Nein, ich habe das OnePlus One, One Nord CE. Ach so, okay. Ja, ich rede jetzt vom,
0: vom allerersten OnePlus Nord.
1: Ach so, vom allerersten, ja.
0: Selbst, selbst da fällt mir nichts ein. Gar nichts. Also ja eine Sekunde
1: habe ich gedacht, ja, oh, ich brauche mal Power.
0: <lacht> nichts. <lacht> nee. Und, ähm, ich, also wie gesagt, ähm, auch dieses Zusammenspiel zwischen Galaxy Watch und ähm, um Galaxy Smartphones. Und Samsung baut ja tatsächlich so eine Art Ökosystem auf. Das haben sie ja schon. haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, kurz das ähm, ja vergleichbar ist mit dem von Huawei. Na, wobei die Huawei, äh, die Samsung-Geräte ja deutlich mehr vertreten sind in unseren Breitengraden. Also genau, Kühlschränke, Kühlschränke und allem Kram da, ja. Whatever. Und ähm, ich finde es ganz spannend und ich, ähm, ja, Hut ab. Also Samsung, leider muss man das bei Samsung immer mit so einer Klammer auf. Ich muss es erstmal in die Hand nehmen, Klammer zusagen. Weil ähm, das Schauspiel mit dem Galaxy S10, was bei mir auf irgendwie vier bis fünf Stunden Akkulaufzeit kam und bei dir irgendwie nach zwei Stunden geladen werden musste. So in etwa, ja. Ähm, das hängt, das sind die Exynos-Prozessoren und die hängen da einfach immer noch hinterher. Und das, und
1: das ist kein Quatsch, das ist ja wirklich nachgewiesen. Wir hatten, Ich glaube, wir haben auch in meinem Podcast das Video verlinkt. Es gab einen Tester aus den Staaten, der hatte Jared. beide Geräte da. War das Jerry
0: Das war Jerry Rick. Der, der beide der
1: Geräte parallel da liegen hatte. Also das Galaxy S21 in der Exynos Edition und einmal in die ganz normale Snapdragon-Ausstattung. Und da hat es dann exakt miteinander verglichen. Und du siehst auch, wie der, wie der Exynos-Prozessor im Laufe der Zeit immer langsamer wird, weil er halt, er wird ausgebremst. Ne? Wenn es ihm zu warm wird, dann macht er langsamer. Und das kannst du halt wirklich nachvollziehen. Also es ist kein blödes Geschwätz, dass Exynos da den Kürzeren zieht. Es ist wirklich nachvollziehbar. Und jederzeit. Aber S22, denke ich mal, wird dein nächstes Telefon werden.
0: Ja, davon gehe ich auch ganz stark aus. Und das Pixel habe ich jetzt ja auch schon vier Monate oder so oder länger.
1: Wir werden uns auf jeden Fall um ein Testgerät bemühen für dich. Das wäre das, wir, das
0: allerliebst. Und dann gucken wir mal, was Samsung denn anbietet, ähm, was da mitgeliefert wird. Vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Samsung-Uhr dazu. <lacht> ähm, jetzt ist du hast übrigens, letztlich die
1: Galaxy Watch 4, die hast du liegen lassen. Die habe ich einen Monat recht. hier
0: liegen gehabt und ich habe hab sie einmal ausgepackt. Um, aber ja, ist halt so.
1: Genau. Galaxy Tab, du hast vor kurzem, ist gar nicht so lange her, so ein Galaxy Tab getestet.
0: Ja, total gut.
1: Du warst ziemlich begeistert.
0: Und, und ich habe das Günstigste gehabt.
1: Und jetzt kommen die von der Preisklasse auf der anderen Seite. S8, S8 Plus und S8 Ultra. <lacht> halt genau dieselbe Schiene wie bei den Smartphones, wird auch bei den Tablets gefahren. Bildschöne Tablets, kannst du mhm. nichts anderes sagen. Ich finde ähm, diese Stiftbefestigung ein bisschen unglücklich. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt mit dem Case dann gibt.
0: Okay, okay. Ne,
1: Weil man hinten auf der Rückseite halt magnetisch befestigen kann. Da müssen wir mal gucken, ob die Cases... Also du wirst Cases brauchen, die dann diese Aussparung da hinten haben. Aber bildschöne Geräte, kannst du echt nichts sagen. Ähm, Leistung en masse, Speicher en masse. Da kannst du auch richtig Geld ausgeben bis zu 600 Euro. Und wer sich dann da die Hände über den Kopf zusammenschlägt... Es gibt Hersteller, die haben auch so Tablets im Angebot. Da ist Samsung nicht alleine. Und ich bin muss Da man, muss
0: man sich halt tatsächlich fragen. Bin ich in der Android-Welt zu Hause und komme mit Android gut klar? Möchte ich ein Tablet mit Chrome OS haben? Oder muss es dann gleich wirklich die große Handkante sein, die große Axt, das Surface von Microsoft? So, das sind die drei, drei Tablet-Spieler, die wir auf dem Markt haben. Und einer davon muss es halt sein. Ne?
1: Genau, und wenn du eh schon ein Samsung-Smartphone hast und vielleicht nur eine Galaxy Watch hast und noch Galaxy Buds hast und dann noch ein Galaxy Tablet hast, dann bist du wieder in diesem wunderschönen Ökosystem drin, wo alles miteinander verbunden ist und perfekt miteinander interagiert.
0: Es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Wir haben die Galaxy Buds live bei uns getestet. Ähm, da ist der liebe Peter ist aber so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich bin immer noch der Meinung, es sind ähm, im Zusammenspiel Klang, Verarbeitung, Haptik. Allein dieser Moment, wenn du die Schatulle aufmachst und die, ich habe die in Silber. Wenn du die Schatulle aufmachst und diese beiden silbernen Bohnen da drin liegen, das ist immer wieder eine Freunde. Dann ins Ohr, die sitzen so perfekt, die merkst du nicht. Der Klang ist wirklich gut. Es kommen immer noch wieder Updates. Es sind, ähm, finde ich, für mich wirklich perfekte, perfekte Kopfhörer. Und genau dieses Zusammenspiel, das kannst du halt jetzt bei Samsung haben, wie du es eben auch bei Apple hast. Ne?
1: Ganz genau. Und ich sage mir, ich habe auch die Galaxy Buds Live hier liegen. Ne? bin ich nach wie vor ein Fan davon. Es gibt für mich in der Preisklasse, weil sie kostet im Moment, kriegst du so für 70, 75 Euro ne, bei ja, Amazon, ja. ähm, machst du keinen Fehler. Also würde ich auf jeden Fall jedem anderen Headset vorziehen, was du 0815 Huli Guli bei Amazon findest oder auch teilweise Markengeräte für 60, 70 Euro, greifst du den Galaxy Buds Live, da macht du keinen Fehler. Weil halt eben, gutes ANC, sehr guter Klang, immer noch Updates und da kommen permanent Updates, und halt auch dieser ähm, adaptive Equalizer, der halt mit Hörtest an euer Gehör angepasst wird. Ein Feature, was ich immer wieder betonen muss, das ist so genial, weil jeder Mensch hört anders. Und wenn dann dieses Headset an euer Gehör angepasst wird, besser geht's nicht.
0: Wir haben das ja bei den Sony-Geräten äh, gesehen, weil du hast die Over-Ears ja, genau. getestet, ich habe die In-Ears getestet. Und auch, also gerade bei den In-Ears, ähm, war das tatsächlich so, dass, ähm, aus der Verpackung klingen die einfach nicht gut. Aber sobald du diesen Sony Ohrlehrgang durchlauf machst, ähm, mit Ohren vermessen und so weiter, ähm, war der Klang richtig, richtig gut für 50, 60, 55 Euro kostet die gerade. Und, ähm, ja, die, die habe ich aber auch so in den Testbericht geschrieben, die, die Samsung spielen einfach klanglich und, und alles weitere nochmal eine Klasse drüber. Also das ist, die sind einfach von Haus aus schon gut. Es gibt ja Menschen, die einfach sagen, ich will aber keine weitere App nutzen. So, ähm, ist einfach so. Das
1: funktioniert auch ohne App, ne? Kann man muss. Man genau, sagen. genau, die
0: klingen halt auch ohne App schon richtig gut. Ja. Und Samsung macht gerade wirklich, wirklich viel richtig. Ich hoffe einfach, dass die Akkulaufzeit so ist, dass man da gut mit hinkommt. Um, und schaut euch das Event mal an, ihr könnt ja vorspulen.
1: Genau, spult halt mal direkt auf eine Stunde 15 vor, dann habt ihr nicht mehr so viel. Und damit hast du auch die perfekte Überleitung geschafft von Samsung zu Sony, weil die werden am 15. Februar um 18 Uhr deutscher Zeit was richtig Cooles vorstellen. Ähm, gab erst Leaks, jetzt ist es ganz, ähm, ja, mittlerweile über, sind wir über das Leaks-Stadium hinaus. Es wird neue Headsets geben von Sony, sind wir auch totaler Fan von. Hab mir ja gerade, Markus hat sich auch geoutet. Ähm, die bringen ein Sony LinkBuds WF900. Ähm, jetzt muss man sich vorstellen, das ist ein Headset, wie es andere auch, allerdings, ähm, wie willst du das beschreiben? Ein Donut mit Anhängsel. Ne? Mhm. In dem Kopfhörer ist ein Loch drin. Und dann fragt man sich, wie soll denn ein, Lauts also ein Kopfhörer mit dem Loch, ein In-Headset, da noch Musik bringen? Und dann soll es doch ANC haben. Wie soll denn das funktionieren? Und es ist wirklich so gedacht, ähm, wenn du dieses Headset trägst, ist dieses Loch dafür da, um die Geräusche von außen ungefiltert ohne Zusatztechnik direkt zu deinem Ohr zu leiten. Das ist zum Beispiel bei mir auf der Wache. Ich darf keinen kein Headset tragen mit Mods ANC, damit ich höre, wenn es alarmiert oder wenn jemand mit mir spricht. Du hörst den ganzen Tag Musik im Hintergrund, aber hörst trotzdem noch was um dich herum passiert. Ziemlich cooles Feature und ich denke mal, das werden viele nachmachen im Laufe der Zeit. Oder was, was denkst du? Schwer, ne?
0: <lacht> ich weiß es halt nicht. Ich weiß es nicht. Man muss erst mal gucken, wie, wie geil das es ist. Es ist Sony. Die werden sich da schon irgendwas bei gedacht haben und zwar mehr als Marketing.
1: Genau, weil sie werden auch per App nutzbar sein. Also der Preis wird 199 Euro sein. Also das ist alles andere als günstig. Sie werden die Technik besitzen, wie auch alle anderen Sony der höheren Baureihen. Ja, die XM4, die ich ja getestet habe, das ist ja mit so das beste Headset, was da so angeht, was die angeht. Und ähm, mit deinem, du hast ja die, was kosten die UVP? Ich glaube, 60 Euro, ne?
0: Kostet UVP ist 79. Oder
1: 79 Euro und Straßenpreis 60 Euro, ne? Sowas in dem Genau. Aber ah, 55
0: also, Euro, man kriegt sie eigentlich immer für 55 Euro.
1: Die auch mit dieser App funktionieren von Sony, ne? Sony Connect, wie die heißt. Mhm, genau. und die wird auch damit funktionieren. Also ich glaube, da wird uns ein richtig gutes Headset ins Haus stehen. Mit einem, mit einem absoluten Killer-Feature, das halt ohne extra Mikrofone, weil alle Headsets haben ja so einen Ambient-Mode. Aber durch ein extra Mikrofon, das brauchst du nicht, weil du halt dieses Loch hast. Und ich bin super gespannt, wie das klanglich ist, weil auch der Lautsprecher ist eine Neuentwicklung, der eben ein Loch in der Membran in der Mitte hat. Also, sie haben einen Ringlautsprecher konstruiert. Ziemlich coole Kiste. Also, ich bin da super gespannt, was uns da erwartet.
0: Ja, absolut. Also, das wird, wird sicherlich eine sehr, sehr spannende, lustige werde mich Zeit. Werden wir auf jeden
1: Fall testen, weil da bin ich einfach zu neugierig. Und wenn ich es nicht bekomme, kaufe ich es mir. Sehr schön, Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, da bin ich zu neugierig.
0: Du wolltest jetzt noch über Apple Tab to Pay sprechen?
1: Genau, eine Technik, die ich denke, also wird jetzt mit, mit iOS 15.4 wird sie kommen, da, wir sind jetzt in der Beta 2, das wird sehr schnell dann kommen, in Amerika zunächst, wo du als Zahlungsempfänger nur noch ein iPhone brauchst. Ähm, klar, Apple legt mal wieder vor, ich hoffe, dass es auch über andere Systeme, dann auch mit Android benutzt werden kann, weil ich finde mittlerweile dieses bargeldlose Zahlen ohne EC-Karte oder was mit der mit meiner Apple Watch oder mit dem iPhone, finde ich mega genial.
0: Ich mein weiß Backer nicht, ich habe leider, hab leider vergessen, wie der Erfinder das Ganze heißt. Das ist eine amerikanische Firma. Mit B fängt die, glaube ich, an. Ähm, also Apple sind nicht die Ersten. Das gibt schon länger. Nee, nee,
1: das gibt schon länger, ja. Aber genau. sie, Und
0: das Witzige ist, nachdem Apple das jetzt ähm, vorgestellt hat, ähm, ist die Aktie des Mitbewerbers ins Unermessliche gestiegen.
1: Genau, weil es, es gibt schon und sie machen halt der salonfähig.
0: Genau, und die sagen, das ist ja geil, unsere Sicherheit, wir sind halt drauf ausgelegt, wir machen das schon ewig und jetzt wissen die Leute endlich, dass es so etwas gibt. Und ähm, auf der anderen Seite, ich äh, bezahle fast nur noch Bargeld los. ich finde das total genau.
1: gut. Dummerweise ist halt bei uns, der Bäcker macht es nicht, weil er sagt, wir haben halt diese Bezahlterminals nicht dafür und es brauchst du nicht. Du nimmst dann einfach irgendeinen iPhone XS, legst du dir hin richtest es als Geschäftstelefon ein, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Und jetzt komme ich mit meiner Apple Watch oder mit meinem iPhone daher, halt kurz an das iPhone von dem Empfänger dran, ohne Software, ohne irgendwas und bezahle. Und er hat sofort auf seinem Konto. Ziemlich geile Geschichte. Jetzt ist die Frage, was wird am Ende dann übrig bleiben? Da wird Apple bestimmt noch ein paar Cent abzwacken davon, wie sich das dann im Alltag gibt. Aber ich hoffe, dass das wirklich ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass wir zahlen können, ohne an irgendwelche Bezahlterminals gebunden zu sein. Weil Absolut. die Dinge kosten Geld, die Zahlsysteme kosten Geld, die Transaktionen kosten Geld und viele scheuen sich davor, auch wenn es einfach affig ist, weil zum Beispiel, wenn ich irgendwo in Spanien in der letzten Ecke bezahlen will, kann ich immer schon immer bargeldlos bezahlen, da ist mir in Deutschland ein bisschen hinten dran. Stichwort Digitalisierung, letzte Woche Podcast.
0: <lacht> Absolut und dann sollten wir auch aufhören, uns mit Bots auf Twitter zu streiten. Genau. Garmin bringt die Instinct 2 raus, ähm, relativ im, im mittleren Preissegment bei Garmin angesiedelt, 3,49 bis 4,99 Euro, die Instinct 2 und die Instinct
1: 2S Genau, ich ähm. habe damals die Urinstinkt, also die Garmin Instinct getestet, mhm. die erste, ähm, die habe ich getestet, weil oder ich durfte sie testen, weil sie wurde ja mit dem Feuermann beworben, der dann durchs Feuer rennt und so, und da ich ja in meinem Hauptberuf da tätig bin Durfte ich die testen und es war wirklich eine super geile Uhr. Also Smartwatch durch und durch mit einem mega geilen Display. Hatten sie mega. damals
0: auch schon Solar gehabt?
1: Äh, nee, den gab es erst später dann mit Solarmodul, aber halt dieses Display und mit einer ewig langen Akkulaufzeit und wirklich robust, ohne Ende. Also eher gehst du kaputt, bevor die kaputt geht. Ja. Und ähm, hat auch jetzt, was immer mehr kommt, diesen multi Ich habe da vor kurzem einen Artikel drüber geschrieben, wir werden auch demnächst einen Audiokolleg dazu aufnehmen, über GPS bei ganzen Variables. Also diese Uhr ist auch in der Lage, bis zu drei ähm, Satelliten, von verschiedenen Systemen Satelliten zu empfangen, um einfach diese ähm, Geschichte noch genauer zu machen. Aber was ich genial finde, und das ist so Garmin, es gibt nicht nur Instinct 2 in zwei Größen, 45 und 40 mm, sondern in einer Surf-Edition, in einer Tactical Edition für Fallschirmspringer und die dann mit Nachtsichtgeräten ruhen und in einer Trucker Edition. Mega. Schaut mal auf der Homepage drauf, was es da für Editionen gibt, was die so gegeneinander auszeichnen, was sie dann so haben an Extras. Also die Tactical Edition ist zum Beispiel für Fallschirmspringer interessant, weil die halt dann Höhenangaben gibt, wann du auch den Fallschirm öffnen musst und du kannst sie wirklich mit einem Nachtsichtgerät ablesen. Das geht nämlich bei normalen Smartphones nicht oder bei Uhren. Dieses Display ist extra für gemacht um es mit ablesen zu können. Mega. Schaut es euch an. Tolle Uhr. Preislich, super interessant. Für jemanden, der wirklich sagt: Hier, ich will die Technik von Garmin haben. Brauchst du mal robust. Robust. Bitteschön, da ist sie.
0: Da ist sie. Was auch noch da ist, wir hatten da vor kurzem, letzte Woche, glaube ich, einen Digital, äh, Digitalisierungspodcast drüber gesprochen. Ähm, die, das ich meinen Personalausweis digitalisieren wollte ja. und ähm, aktivieren wollte und mir hat die wundervolle Seite gesagt, nö, geht nicht, ist zurzeit gesperrt, jetzt sagst du, es geht wieder. Genau,
1: ähm, wenn du diesen digitalen Personalausweis mal den PIN verlegt hast, so ging es mir damals und du wolltest neuen, musstest du auf die ausstellende Behörde fahren, das ist bei mir ein bisschen weg, musstest dann beantragen, dass du einen neuen PIN brauchst, wir können das jetzt endlich online machen. Aber auch wieder nur halb digital, weil du kannst zwar online eine neue PIN verantragen, aber sie kommt dann per Post. Ne? Also wir kommen von dem, von dem Blätterwald nicht weg. Ne? Wir verbraten immer noch Papier ohne Ende, unnötig für so eine Scheiß-PIN, die du einmal benutzen kannst und dann nie wieder schmeißt, dann wieder ein bisschen Papier weg. Aber wir sind endlich auf dem richtigen Weg, der noch lange und steinig wird.
0: So, und mein richtiger Weg, der führt jetzt in den Feierabend. Genau. Ich wünsche euch alle Gute, einen schönen Sonntag. Ähm, entspannt euch, genießt die Zeit, lasst euch impfen und bis die Tage.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.